0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in dieser Stunde mit dabei sind, in der wir mit Monika Espe über die Grundfragen der natürlichen Empfängnisregelung sprechen. Und Frau Espe ist uns in unserem Münchner Studio zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Frau Espe.
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sei schon mal gleich ganz am Anfang dieser Sendung gesagt, für alle diejenigen, die sich jetzt erst zuschalten oder auch in Südtirol jetzt erst mit in unserem Programm sind, wir nehmen hier in der Sendung ab und an ein wenig Bezug auf die soeben bei uns gehörte Sendung. Aber keine Angst, Sie müssen da kein Vorwissen mitbringen. Das erklärt sich alles von selbst. Alles das rund um die natürliche Empfängnisregelung, das wollen wir hier ein bisschen aufsteigen. Was hat das mit dem Glauben zu tun? Welche Methoden gibt es denn? Und vor allen Dingen, in welche Bereiche des Lebens dringt das alles vor? Ist das jetzt eine bloße Buchhaltung und Planung? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Wir werden hier Spannendes erfahren. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Frau Espel, Sie sind Beraterin. Sie arbeiten beim Institut für natürliche Empfängnisregelung und haben da viel mit Menschen in ganz praktischen Alltagssituationen zu tun. Und wenn wir jetzt heute hier in dieser Sendung dieses Thema haben, hier im Abend der Familie, dann denkt man sich, naja, schönes Lebenshilfe-Thema ist das ja, aber muss das jetzt nur unbedingt in einer Credo-Sendung sein, wo man doch eigentlich über Fragen des Glaubens sich mal grundsätzlich Gedanken macht? Was hat so ein Thema hier in einer Credo-Sendung verloren?
1: Ja, erst war ich auch überrascht. Ich habe dann ehrlich gesagt auch erst mal nachgedacht. Aber natürlich, das gehört zusammen. Und vielleicht erzähle ich da ein bisschen was über mich. Bei mir war es so, dass ich mich erst mit 33 Jahren so richtig bekehrt habe. Und ich erinnere mich noch sehr genau, da gab es immer wieder so Momente, wo ich mich dabei ertappt habe, dass ich das Glaubensbekenntnis gesprochen habe, also Credo, das Glaubensbekenntnis. Und jetzt erst im Nachhinein äh, kommt es mir so vor, als wäre das so ein Gebet gewesen, mit dem ich mich auch hineingebetet habe, quasi so in das Leben mit Gott. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir jetzt noch in der Woche, in der Pfingstwoche sind, also das Leben mit dem Heiligen Geist. Und er ist ja der, der unser Beistand ist, unser Berater und natürlich dürfen wir den Heiligen Geist oder sollen ihn sogar auch in den Bereichen der Sexualität um Hilfe fragen, bitten. Und er ist derjenige, der uns ja im Alltag hilft und der uns hilft auch zu unterscheiden, was es jetzt wirklich schön war und gut, gerade wenn es auch in, um den Bereich der Sexualität geht, um unser Heil, um unsere Gesundheit, auch die sexuelle Gesundheit. Also ich denke, dass da der Glaube und wirklich auch das Leben in der Beziehung mit Gott, ähm, da ist ja das Gebet, des das Ultra, ähm, wie man diese Beziehung pflegen kann, also das, glaube ich, erleichtert dem Mann und der Frau einiges.
0: Und zu so einem Thema, dass sie ja auch jetzt schon ein Lebensthema von Ihnen geworden ist im Laufe der Jahre. Ähm, dazu braucht es ja auch ein bisschen was. Also dazu braucht man ja irgendwie einen Anlass oder eine Initialzündung. Gab es sowas bei Ihnen zum Stichwort NER, natürliche Empfängnisregelung?
1: Ja gut, Intimität ist ja ein existenzielles Thema. Wenn ich Kind von Eltern bin, dann ist das Thema mit dabei, ganz klar, schon ganz natürlich. Aber so konkret dazu bin ich gekommen, als ich 16 Jahre alt war und meine Eltern noch einmal überraschend einen Nachwuchs bekommen haben. Da habe ich schon gemerkt, ja, es war eine natürliche Methode mit dem Spiel, aber die war nicht so ganz sicher. Also wir freuen uns natürlich sehr über unseren Bruder, aber ich habe mir gedacht, für meine Zukunft ja, ist es nicht so sicher. Natürlich fand ich super, dass die Methode natürlich war. Das hat mich schon überzeugt, aber das andere nicht so. Und ein Jahr später war ich dann als Praktikantin in einem Münchner Krankenhaus beim Dritten Orden. Dort war ich auf der Intensivstation eingesetzt und habe mitbekommen, dass zwei 19-jährige Frauen dort behandelt wurden und die Ursache war die Pille, die zu einer tiefen Beckenvenenthrombose geführt hat. Das ist also quasi der Verschluss äh, großer Hohlvenen im Beckenbereich durch ein Blutgerinnsel. Und ich, ich wollte genau wissen, was, warum sind die da, ähm, weil die so alt waren wie ich. Und ähm, das hat mich sehr schockiert und ich habe mir gedacht, aha, das eine ist nichts, das andere ist nichts. Und so bin ich auf die Suche gegangen.
0: Und haben dann die natürliche Empfängnisregelung gefunden? Wie genau?
1: Ja, ich bin halt einmal in der Kirche vorbeigegangen beim Dritten Orden und da lag eine Broschüre vom, von der Diözese München und Freising und da war ein Kurs angeboten. Also das war wirklich getaktet. Das, das war in diesen Tagen, in diesen folgenden Tagen. Und es war eine große Freude für mich, weil ich mit 17 Jahren schon diesen Kurs für meine Zukunft machen konnte. Da bin ich sehr dankbar, da bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass, dass sich das so ergeben hat.
0: Also es lohnt sich durchaus, etwas mal auszulegen in der Kirche <lacht> oder in solchen Gebäuden. Das ist nicht einfach nur abgelegt und keiner interessiert. Das kann auch schon was bewirken. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Monika Espe über die natürliche Empfängnisregelung. Und jetzt, Frau Espe, müssen wir schon mal konkret werden, welche Kriterien gibt es denn, die Ihrer Meinung nach erfüllt sein müssen, damit wir von einem guten, einer guten Methode natürlicher Empfängnisregelung sprechen können?
1: Gut, also da könnte ich jetzt mal mit einer Definition anfangen. Was gehört zu einer natürlichen Methode der Familienplanung? Ähm, ist, die Grundlage ist ja die, ähm, wir dürfen annehmen, dass uns Menschen maximales Glück zusteht. Also wir sind hier auf der Erde und uns steht an sich maximales Glück zu. Irgendwann geht unser Leben an. Das ist wie in der Mathematik, wie in der Halbgerade. Also unser Leben beginnt mit der Zeugung und dann geht es bis in alle Ewigkeit. Zumindest glauben wir Christen das. Leider schaut es mit dem maximalen Glück hier nicht so toll aus, weil es ist der Wurm drin. Die andere Firma ist auch am Werk. Und äh, die andere Firma kann jetzt nicht so sehr etwas Schönes äh, schaffen. Aber wenn was Schönes da ist, dann kann die andere Firma äh, da herum manipulieren. Ich meine jetzt äh, in dem Sinn auch die Sexualität, die Beziehung zwischen Mann und Frau, die offen sind für Kinder. Also ähm, da ist es gut, wenn wir uns mit einer natürlichen Methode auseinandersetzen, dass wir schauen, wie wäre es für den Mann, für die Frau, für Kinder gut, wenn es um den Idealfall geht. Und da ist schon so, dass man tatsächlich äh, im Glauben und in den Worten Jesu viele Antworten finden kann. Jetzt bin ich aber hier in erster Linie als Expertin für Fruchtbarkeit, Anatomie, Physiologie und so weiter. Und darum schauen wir uns das jetzt eher aus dieser Perspektive an. Bei einer natürlichen Methode zur Familienplanung ist das Paar frei. Das Paar ist frei in der Entscheidung, was wollen wir heute anstreben? Eine Schwangerschaft? Oder wollen wir eine Schwangerschaft vermeiden? Das Paar lernt, also eignet sich Wissen an, bekommt Kenntnis von den Abläufen, von den zyklischen Abläufen, gerade wenn es um die Frau geht. Und dann lernt das Paar, exakt die fruchtbaren von den unfruchtbaren Tagen zu unterscheiden. Und die natürliche Methode kommt ganz ohne chemische oder mechanische Man Manipulation aus. Und wie wir es jetzt vorher schon gehört haben, auch ohne operative Eingriffe, die ja auch eine Art Manipulation darstellen. Und dann ist die Frage, was wünschen wir uns noch von einer natürlichen Methode? Also das A und O ist, die muss geeignet sein für alle Epochen im fruchtbaren Lebens der Frau. Dann wollen wir natürlich durch diese Beobachtung, die wir machen, auch die einen oder anderen Infos bekommen, wenn Zyklusschwierigkeiten da sind, die man dann wieder zur Diagnostik und zur Therapie nutzen kann. Also wir wollen auch mit dieser Methode eine höchste Sicherheit haben, wenn es darum geht, jetzt keine Schwangerschaft anzustreben. Also die Sicherheit, das ist jetzt gerade in unserem Breitengrad, für in, im deutschsprachigen Raum eine ganz, ganz wichtige äh, Geschichte. Dann wollen wir mit einer natürlichen Methode, ähm, also wir wollen eine Unterstützung finden darin, wenn gerade ein unerfüllter Kinderwunsch da ist. Das ist ja heute auch ein großes Thema, das also fast... Jedes fünfte bis siebte Paar mit Kinderwunsch, da bleibt die Wiege leer. Und das ist sehr schön, dass die natürlichen Methoden uns da auch sehr viele Informationen bringen können. So, dann wollen wir natürlich ganz klar von einer natürlichen Methode, ähm, wir wollen eben keine Nebenwirkungen haben und wir wollen, dass diese Methode 100% liebevoll ähm, gestaltet werden kann. Und außerdem haben wir hier viel zu viele Scheidungen im Land, das wollen wir auch nicht. Also wir wollen, dass die natürlichen Methoden auch beziehungsstärkend sind.
0: Also ein großes Paket, welche genauen Methoden es da gibt. Darüber sprechen wir jetzt hier gleich weiter mit Monika Espe in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, in der es um natürliche Familienplanung, genaue natürliche Empfängnisregelung geht. Jetzt machen wir eine kurze Musik und dann, wie gesagt, sprechen wir über die konkreten Methoden, die es da so gibt. Grundfragen der natürlichen Empfängnisregelung, Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Monika Espe aus München. Frau Espe, wer sich zum Thema natürliche Familienplanung, natürliche Empfängnisregelung so ein bisschen schlau machen will, wer das zum ersten Mal gehört hat und das Googeln anfängt, der wird ganz schön überhäuft von allem Möglichen. Und jetzt ist die Frage an Sie, was gibt es denn nun genau für Methoden, was sollte man da so grundlegend wissen, was es da alles gibt?
1: Ja, da machen wir jetzt mal eine kleine Geschichtseinlage. Ähm, jetzt beginne ich mit der Kalendermethode. Das ist die älteste Methode, die so breit bekannt ist, weil zwei Wissenschaftler, die beschrieben haben, also der Österreicher Knaus und der Japaner Ogino. Das war in den 1920er Jahren. Beide haben also festgestellt, dass Frauen einen Zyklus haben, der so um die 28 Tage lang ist und äh, haben dann ähm, beschrieben, dass es eben ein, einige Tage nur sind, äh, an denen ein Empfängnis stattfinden kann. Also es gibt pro Zyklus nur eine begrenzte Zeit, eine fruchtbare und somit hat man quasi eine statistische ähm, Anleitung gegeben, um den Kinderwunsch zu regulieren. Und für die damaligen Zeiten, es ist jetzt auch schon fast 100 Jahre her, war es schon ganz gut. Die Paare haben statt 14 Kinder vier, fünf, sechs Kinder bekommen. Und somit ist für die Gesundheit des Ehepaares auch die wirtschaftliche Frage, soziale Frage, psychische Frage. Es war einfach schon ein enormer Fortschritt. Später kamen dann weitere Wissenschaftler so in diese Richtung haben sich mit der Temperaturmethode beschäftigt, weil man gesehen hat, also es gibt zwei Hormone, die dominieren den Zyklus. Das ist zum einen das Östrogen und zum anderen das Progesteron. Und da ist sehr interessant, dass das Progesteron die Körpertemperatur ansteigen lässt. Und da waren es die Wissenschaftler, Thümer aus äh, USA, ein Herr Holt und der Münchner äh, Frauenarzt Professor Döring. Äh, die haben so etwa in den 50er Jahren hier geforscht und uns sehr viel Wissen ähm, eben gebracht. Dann gibt es Methoden, äh, bei denen ausschließlich die Fruchtbarkeitszeichen ausgewertet werden. Da kommen wir dann später noch dazu. Da zählt zum Beispiel die Ovulationsmethode nach Dr. Billings, einem Australier, dazu, aber auch die Methode Fertility Care oder Naprotech von Dr. Hilgers, einem Amerikaner. Ähm, diese Methode ist hier im Radio auch schon öfter besprochen worden. Dann gibt es jetzt viele Möglichkeiten, also verschiedene Zykluscomputer, die im Grunde auch dieses Wissen zugrunde liegen haben. Die arbeiten unterschiedlich, entweder mit der Temperatur, andere, da geht es um die Hormonbestimmung im Urin. Zusammenfassend kann man sagen, Zykluscomputer sind teuer, ist eine teure Anschaffung, sind aber nicht so sicher. Es ist nämlich da nicht unbedingt nötig, dass die Frau oder der Mann, oder beide, selber noch sehr viel dazulernen. Also sie können sich auch ziemlich auf dieses Gerät einfach mal verlassen und das birgt halt die Gefahr, dass äh, dann etwas übersehen wird, dass ein Fruchtbarkeitszeichen übersehen wird. Aber das ist eine Möglichkeit, eine von immerhin vielen Möglichkeiten. Dann komme ich jetzt zu den Methoden, also, äh, mit der, oder zu der Methode, mit der ich mich leidenschaftlich beschäftige, muss ich jetzt schon fast sagen. Also die erste symptothermale Methode vom äh, Professor Rötzer, einem Arzt, äh, ist erstes, erstmals in den 1960er Jahren publiziert worden. Also da muss man wirklich sagen, das ist die einfachste Methode, äh, die gleichzeitig am sichersten ist, hat sich sehr bewährt. Äh, das Buch von ihm gibt es inzwischen in fast 20 Sprachen. Und ich glaube, in der 46. Auflage haben wir das Standardwerk vorliegen. So, die Methode heißt Symptothermal, weil sie steht auf zwei Standbeinen. Und bei dieser Methode ist es so, dass diese zwei Standbeine in Abhängigkeit voneinander ausgewertet werden. Ich glaube, das müssen wir dann noch etwas erläutern, damit man sich da mehr vorstellen kann. Die zweite im deutschsprachigen Raum sehr bekannte Methode ähm, ist die NFP-Sensiplan-Methode. Die ist im Wesentlichen aus den Erkenntnissen von Rötzer, Thümer und Döring entstanden. Und äh, zwar zuerst an, wurde diese Methode NFP der Gruppe äh, Malteser genannt, aber äh, NFP ist jetzt kein geschützter Begriff, und somit hat man gesehen, man muss sich jetzt vom Wildwuchs etwas unterscheiden. Und somit ist der Name Sensiplan entstanden. Hier ist, haben wir eine hohe Sicherheit, wenn eine Schwangerschaft vermieden werden soll, von einem Pearl-Index von 0,4. Das könnte man kurz mal erläutern. Der Pearl-Index bedeutet, wenn 100 Paare mit der NFP-Sensiplan-Methode ein Jahr lang äh, die Fruchtbarkeit regeln bzw. eine Schwangerschaft ausschließen möchten, dann kommt es bei 0,4 Paaren äh, zu einer überraschenden Schwangerschaft. Bei der NFP-Sensiplan-Methode ist es so, dass die Temperaturmethode äh, eigenständig ausgewertet wird und auch die Fruchtbarkeitszeichen, das wird getrennt voneinander ausgewertet und ähm, was dann zuletzt ist, ähm, beschreibt es den Beginn der unfruchtbaren Zeit. Äh, der Begriff doppelte Kontrolle ist hier auch im Spiel und dieser stammt von Dr. Thümer. Jetzt muss man da nochmal wirklich klar unterscheiden. Also Es gibt im Internet also eine ganze Menge von sogenannten NFP-Foren mit den illustrierendsten äh, Begriffen das ist, es ist meistens etwas anderes wie NFP-Sensiplan.
0: Oder also vermischt. muss man dazu sagen, wenn ich ganz kurz dazwischen sagen, wenn wir NFP sagen, das steht dann für natürliche Familienplanung. Genau.
1: Mhm. genau. Ähm, in den NFP-Foren, das ist oft so, dass diese Methode ähm, vermischt, angepriesen wird äh, mit der Verwendung von Barrieremethoden in der fruchtbaren Zeit. Das also zu den Barrieremethoden zählt das Kondom, das Diaphragma verschiedene äh, Zäpfchen oder Gels, die spermientötend wirken sollen, ähm, etc. Und da muss man wieder sagen, also diese Barrieremethoden sind natürlich sehr unsicher und es ist sehr schade, weil da diese sichere Methode, äh, die symptomthermale Methode äh, einfach in Verruf kommt, weil das kann nicht aufgehen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu der Methode NFP-Sensiplan, da gibt es auch ein Buch, das ist didaktisch sehr gut aufgemacht und das ist auch im deutschsprachigen Raum verbreitet und auch sehr beliebt. Was in dem Buch fehlt, meines Erachtens, das ist die Auflistung der Barrieremethoden im Hinblick auf die Zuverlässigkeit oder auf die Versagerquote. Das ist sehr wichtig, oder das wäre sehr wichtig, weil es verleitet manche Paare ähm, dazu, in der fruchtbaren Zeit zu überbrücken. Wobei man das sagen muss, überbrücken in Anführungszeichen. Barrieremethoden Methoden sind grottenunsicher, von daher muss man sagen, entweder ist es eine natürliche Methode oder es ist eben Verhüten mit etwas.
0: Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, damit ich es richtig verstehe. Also es gibt auf der einen Seite diese Methode, fruchtbare Zeiten ziemlich sicher auszumachen. Und da wird dann die Möglichkeit angepriesen, genau diese fruchtbare Zeit, die man mit der Methode natürlich ermittelt hat, dass man in dieser Zeit dann eben zum Beispiel Kondome benutzt. Und da sagen Sie, erstens wird dadurch dieses Konzept äh, in Verruf gebracht, dadurch, ja, was ursprünglich eigentlich als positiv gedacht war, wird jetzt mit äh, fragwürdigen Methoden ähm, besetzt. Und auf der anderen Seite sagen sie auch, gleichzeitig habe ich das richtig verstanden, Sie sagen, Barrieremethoden sind auch mal, ganz abgesehen davon, was jetzt christlich ist oder nicht, die sind auch einfach unsicher.
1: Die sind einfach unsicher, so ist es. Mhm. Kann man auch nachlesen im Deutschen Ärzteblatt. Das ist ja nun jetzt wirklich eine seriöse, unabhängige äh, Fachzeitschrift. Also hier kann man sich überraschen lassen von Zahlen, mit denen man jetzt so nicht rechnen würde.
0: Das meinen Sie dann auch so mit diesen Mischformen? Also Sie sagen dann entweder, es ist eine Methode natürlich äh, wie die natürliche Familienplanung oder Sie ist es eben nicht, sobald da so etwas Künstliches dazu kommt.
1: So äh, würde ich das unterscheiden. Mhm. Also entweder wird konsequent natürlich geregelt, das heißt, dass sich eben das Sexualverhalten des Paares auch dann einstellt drauf. Wenn jetzt Kinderwunsch vorhanden ist, dann weiß ich, das sind jetzt die drei fruchtbarsten Tage. Wenn kein Kinderwunsch vorhanden ist, dann heißt es auch, wir werden die enthaltsame Zeit abwarten.
0: Und das ist ja in der Tat eine, naja doch, für viele heutzutage sehr starke Forderung, die dieses Konzept äh, beinhaltet, diese Zeit dann tatsächlich enthaltsam zu leben. Wie gelingt das den Paaren Ihrer Erfahrung nach? Wie, was, wie beeinflusst das das Leben und die Beziehung?
1: Also das ist mit Sicherheit ein Prozess, in den äh, das Paar auch hineinwachsen kann. Also das sehe ich halt in den Kursen, wie wichtig es ist, sich Wissen anzueignen, sich Zykluswissen anzueignen, die Prozesse verstehen zu lernen. Und dann beobachtet man, wie das Paar in diesem Prozess reift. Und wenn ich dieses Wissen habe, dann kann ich auch verantwortliche Entscheidungen treffen. Gute mal nicht so gute, dann mache ich meine Erfahrungen und dann kann ich in der Folge wieder neu entscheiden aufgrund dieser Erfahrungen. Also ich habe hier nicht nur christliche Paare in den Kursen sitzen, ganz im Gegenteil. Viele Paare kommen, weil die Frauen unter künstlicher Verhütung gelitten haben und, und etwas Gutes suchen. Ein Beispiel, ein Paar, ähm, haben, die haben dann für sich entschieden, ähm, sie wollen einfach noch ein paar Tage mehr ähm, zur Verfügung haben für die volle Intimität und haben sich für das Kondom entschieden. Und dann gab es eine Panne, eine Kondompanne. Und da ist eben in unserer Zeit jetzt die Empfehlung, sich die Pille danach zu holen. Also das paar, die haben das auch gemacht. Das geht in unserer Zeit ganz einfach. Ich gehe einfach in eine Apotheke und hole mir dieses Medikament. Ich brauche gar keinen Arztbesuch, ich brauche kein ärztliches Rezept. Und ich wusste davon ja nichts und äh, beim nächsten Treffen ähm, hat das Paar gesagt, ja, wir sind jetzt zwar jetzt nochmal da, aber wir denken, die Methode ist leider für uns nicht geeignet. Und so haben wir uns langsam herangetastet, was ist eigentlich äh, Sache. Und so sind wir draufgekommen, ja gut, die Pille danach, das ist die 50-fache Dosis äh, der Minipille, aber auf einmal genommen, äh, die macht natürlich den Zyklus, total kaputt, also die fabriziert einen Zykluschaos und da kann es schon mal lange dauern, bis dieser Zyklus ähm, wieder, also bis da überhaupt wieder was zu auszuwerten ist, bis sich das, das wieder normalisiert im, also im Körper der Frau. Das kann locker sechs Monate dauern. Und somit hat dieses Paar also erkannt, ähm, um was es da geht. Und die haben dann beschlossen, aha, wenn das so ist, ja, dann setzen wir, dem, äh, setzen wir eben die Regeln nochmal neu für uns. Und das war sehr schön zu beobachten, wie sie mit der natürlichen Empfängnisregelung im Grunde neu angefangen haben und auch dabei geblieben sind.
0: In der heutigen Credo-Sendung sprechen wir über natürliche Empfängnisregelung im guten Sinn verstandene natürliche Familienplanung, wir sprechen mit Monika Espe. Sie ist in unserem Münchner Studio, sie kennt sich mit der Materie seit vielen Jahren richtig gut aus und Sie haben mal, Frau Espe, gesagt, jetzt werden wir wieder Credo-like in dieser Sendung. Das neueste päpstliche Schreiben Amoris Laetitia lese sich wie die Bayerische Verfassung Artikel 131. Klären Sie uns auf, was haben Sie damit gemeint?
1: Ja, also das muss ich natürlich lesen. So ein neues Schreiben, das mein Fachgebiet betrifft, das interessiert mich natürlich sehr. Ähm also der Papst ähm, beschäftigt sich auch zum Beispiel mit Sexualerziehung. Und da geht es ja um uns Eltern. Er, er überlegt, was ist wichtig, was, was können wir an guten an die nächste Generation weitergeben. Und also er, er spricht äh, von der Wichtigkeit, ähm, der Selbstbeherrschung als ein Thema. Also, dass wir die Kinder erziehen zu einem Verantwortungsbewusstsein, ähm, zu einer gegenseitigen Rücksichtsnahme. Und äh, das alles in diesem Bereich Beziehung, Sexualerziehung ähm, und so weiter, um ein gutes, um ein glückliches Leben führen zu können. Ähm, da ist zum Beispiel, also wenn man das so liest, das ist dieser Punkt äh, 200, 83 im siebten Kapitel. Ähm, man hat fast den Eindruck, er regt sich wie, richtig auf äh, darüber, dass wir, also die Welt, den äh, Jugendlichen erzählen, ähm, ja, in der Sexualität hütet euch, also verhütet, ähm, sorgt für sicheren Sex. Ähm, und also ihr prangert das an, weil das eben nicht stimmt, weil es so etwas nicht gibt und weil äh, auch ein Kind kein Feind ist, also das sagt er wortwörtlich, wörtlich, ähm, als ob ein eventuelles Kind ein Feind wäre, vor dem man sich schützen müsse. Und er beschreibt es dann auch in der Folge, dass eben so ein äh, negatives äh, Verhalten, so eine negative Einstellung zur Sexualität ähm, narzisstische Aggressivität fördert. Also ich war da wirklich sehr erstaunt ähm, was, was er da alles so zu diesem Thema schreibt und was er eben rät für die Erziehung. Und äh, parallel äh, lese ich aus anderen Gründen immer mal wieder hinein in die Bayerische Verfassung, auch wenn es um das Thema Erziehung geht. Jetzt habe ich da dieselben Worte gefunden, also eine Ermutigung zu einer Erziehung, zur Verantwortung, zur Selbstbeherrschung. Zur Ehrfurcht vor Gott, ein Verantwortungsbewusstsein für die Natur, also da können wir selber als Menschen ja auch dazu, ein Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt, für das wahre Gute und Schöne, also sowas steht alles in der Bayerischen Verfassung. Also es war so interessant, mir kommt es fast vor, als hätte der Papst die Bayerische Verfassung studiert.
0: Und da sind wir bei einem wichtigen Stichwort, wenn Sie das so zitieren, dass eben man nicht das Kind als Feind betrachtet. Wenn wir jetzt hier über natürliche Empfängnisregelung sprechen, dann könnte man herausführen, es geht hier einfach darum, ein Kind zum Beispiel zu verhindern, also eine Schwangerschaft zu verhindern, dass das nicht eintritt. Aber nun ist ja auch eines der wesentlichen Kriterien oder Maßstäbe, die Sie auch angelegt haben vorhin, dass eben zum Beispiel auch bei der großen Zahl der ungewollt Kinderlosen diese Methode eben auch eine Hilfe, eine Unterstützung tatsächlich sein kann. Das müssen wir uns nochmal aufschlüsseln, wie das gemeint ist, dass die natürliche Empfängnisregelung eben auch für ungewollt Kinderlose eine Möglichkeit sein kann, dass vielleicht der Kinderwunsch doch noch in Erfüllung geht.
1: Ja, also das, dieses unerfüllte Kinderlosbleiben ist nach wie vor mit einem Tabu besetzt. Die Paare, die leiden ja oft sehr unter dieser ungewollten Kinderlosigkeit und man traut sich nicht unbedingt mit den guten Freunden so offen darüber zu sprechen. Also man muss sagen, das ist auch heute noch wirklich ein, ein schwieriges Thema. Und ähm, man ist dann oft so in seinem Leid verhangen, ähm, dass es eine Chance sein kann, Abstand zu gewinnen, wenn man sich einfach mal mit der Anatomie, mit der Physiologie des Zyklus beschäftigt, einen gewissen Abstand bekommt und überhaupt erst mal die Zusammenhänge, was die Fruchtbarkeit betrifft, lernt zu erkennen. Und dann leiten wir die Paare eben an, also wie die Frau die Beobachtungen durchführt, wie sie die Beobachtungen dokumentiert und es ist interessant, was man aus diesen einfachen Aufzeichnungen oft schon herauslesen kann. Oder auf der anderen Seite, was die äh, Frau selbst über sich oft äh, erkennt. Also sie liest ihre eigene Zyklusaufzeichnung und erkennt, aha, äh, so wirkt sich Stress äh, auf mich aus oder so wirkt sich äh, der Stress auf meinen Zyklus aus und ähm, so manches reguliert sich Allein dadurch, dass man, dass man so etwas wie ein Spiegelbild vor sich liegen hat. Dann ist es auch so, dass es einfache Zyklusstörungen gibt, die auch sehr einfach zu regulieren sind, mithilfe äh, von pflanzlichen Heilmitteln. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen in der Beratung gemacht. und ähm, also Ich kann jetzt nur von, von unserer Beratung hier in München sprechen, dass die Paare mit äh, unerfülltem Kinderwunsch in zwei Drittel bis drei Viertel ähm, irgendwann die Babyfotos schicken. Ich mache ja gar nichts, invasiv. Ich bringe ja nur äh, Wissen äh, also an, an den Mann. Also es ist wirklich unglaublich, ähm, was sich im Menschen bewegen kann, allein wenn äh, äh, auch sich mit sich in einer guten Weise zu beschäftigen
0: dann bringen Sie Frau Espe noch mal ein bisschen Wissen an den Mann und die Frau hier in der Sendung sprechen wir noch mal über die natürliche Empfängnisregelung nach der Rötzer-Methode. Sie haben gesagt Ihre Lieblingsmethode, Ihr Favorit bei dem Ganzen. Jetzt noch mal, wie geht die genau vor? Diese Methode.
1: Ja, also es ist folgendermaßen. Die Frage ist, was brauche ich dazu? Ich brauche Minimal dazu das Buch und ein Thermometer. Da reicht ein ganz einfaches, analoges Fieberthermometer ähm, für unter 5 Euro aus der Apotheke. Ähm, so könnte ich losstarten. Ich kann mir das autodidaktisch beibringen, äh, allein mit dem Buch. Die Alternative dazu, und das ist sicher jetzt die bessere Alternative, ist die, einen Kurs zu besuchen oder sich als Paar individuell in die Methode einschulen zu lassen, dann hat man es schneller drauf. Was ist so das NER-Wissen, um das es geht? Machen wir das mal im Schnelldurchlauf. Also, es gibt ein paar Prinzipien. Die Frau beobachtet zum einen sogenannte Fruchtbarkeitszeichen und zwar werden die in Gebärmutterhals gebildet, treten dann über die Scheide aus und können von der Frau am Scheidenausgang mit Hilfe von ganz normalem Toilettenpapier beobachtet werden. Und die zweite Geschichte, das ist schon wie oft erwähnt, die Körpertemperatur. Also, sie wird die Körpertemperatur jeden Tag messen, wenn sie aufwacht. Das ist ganz wichtig. Dieses Kriterium des Aufwachens äh, macht dann diese Temperaturwerte vergleichbar. Diese beiden Beobachtungen äh, dokumentiert sie und ähm, durch die, die Regeln, die der Professor Rötzer entwickelt hat, äh, kann dann ähm, am Zyklusbeginn die unfruchtbare Zeit unterschieden werden von der darauf folgenden fruchtbaren Zeit. Und in der Folge kommt dann die sicher unfruchtbare Zeit, bis wieder ähm, die Regelblutung eintritt. Man kann ja sagen, bei Mann, also bei Ihnen ist das anders, Sie sind immer fruchtbar. Aber bei der Frau ist die Fruchtbarkeit im Laufe eines Zyklus nur eine begrenzte Zeit. Die Frau muss wissen, äh, wann beginnt überhaupt mein Zyklus, ab wann beginne ich zu zählen. Der erste Tag im Zyklus, das ist der Tag, an dem die Monatsblutung beginnt. Nach der Monatsblutung ist es so, dass sich langsam die fruchtbare Zeit anbahnt und es treten, wie gesagt, diese Fruchtbarkeitszeichen auf. Ähm, die haben verschiedene, also die Fruchtbarkeitszeichen sind nicht täglich gleich, da gibt es verschiedene, ähm, also Konsistenzen, Farben ähm, und das lernt die Frau zu unterscheiden. Das ist jetzt auch sehr einfach, weil da gibt es zwei Kategorien. Entweder sieht dieser fruchtbare Zerwigschleim so aus wie klares Eiweiß oder er sieht so aus wie äh, milchige Hautcreme. Jetzt mal ganz grob gesagt. Was ist eigentlich der Sinn von diesem fruchtbaren Zerwigschleim? Der Sinn ist folgender, die Spermien brauchen eine ideale Umgebung. Der pH-Wert, der darf nicht sauer sein, sonst würden sie sich nicht mehr fortbewegen können und auch nicht mehr befruchtungsfähig sein. Und der Zervixschleim, der bietet quasi den idealen pH-Wert. Und wenn man sagt, normalerweise ähm, sterben die Spermen innerhalb von 20 Minuten plus minus ab. Aber mit diesem Futter ähm, halten sich die äh, locker mal drei, vier Tage beweglich und be befruchtungsfähig. Dann ist es so, dass man sagen kann, was steckt eigentlich hinter diesem Zerbegschleim, der ja nicht immer auftritt. Da steckt das Weiblichkeitshormon dahinter, das Östrogen. Das Östrogen ist ja noch für vieles anderes zuständig, zum Beispiel ähm, dafür, dass äh, pro Monat einige Eiblässchen heranreifen. Äh, von, von diesen Eiblässchen, da hat jede Frau ein paar Hunderttausend, also wir denken so ungefähr 300.000 ähm, Eizellen sind in den Eierstöcken und nur wenige werden eben heranreifen. Und eines wird springen ähm, im Zyklus. In seltenen Fällen sind es zwei. Kurz bevor dieses Eibläschen springt, ähm, ist es so, dass das Weiblichkeitshormon, das Östrogen, einen bestimmten Spiegel erreicht hat im Blut. Und die Hirnanhangdrüse wiederum misst es quasi wie ein ständiges Labor. Ähm, und wenn die Hirnanhangdrüse der Meinung ist, jetzt ist genügend Östrogen im Blut, dann gibt es eine, eine Botschaft an die Eierstöcke, jetzt darf dieses Eibläschen springen. Dazu ähm, sendet die Hirnanhangdrüse das Steuerhormon aus, das ist das FSH. Also dann springt dieses Eibläschen auf und gibt die Eizelle frei. Und die Eizelle, die ist jetzt im Umlauf. Ähm, bewegt sich interessanterweise genauso um die eigene Achse, wie das auch die Erde tut. Also die bewegen sich parallel in dieselbe Richtung. Übrig bleibt dann am Eierstock die Eihülle und es wird alles wiederverwertet im Körper. Also es ist wirklich äh, wunderbar alles ähm, vorbereitet. Diese Eihülle ähm, wird dann auch gelb. Darum spricht man von diesem ähm, Hormon vom Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper, ähm, das Progesteron nennt man es ja auch, führt dazu, dass die Körpertemperatur der Frau ansteigt. Das ist jetzt ganz praktisch für uns. Was die Eizelle betrifft, so äh, kann man sagen, dass sie nur einige Stunden befruchtungsfähig ist kommt zu keiner Empfängnis, dann löst sie sich irgendwann wieder in ihre Bestandteile auf und wird vom Körper wieder resorbiert. Entsteht aber ein Baby, so nistet sich das Baby bereits eine Woche vor der erwarteten neuen Monatsblutung in der Gebärmutter ein. So ansonsten ist es, wenn jetzt kein Baby entstanden ist ist irgendwann dieser Gelbkörper, ähm, also diese Eihülle, irgendwann ist es sonst verbraucht. Und ähm, der Gelbkörper sorgt ja dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut zunehmend aufbaut, als ob ein Kind entstünde. Und wenn eben keins ähm, angedockt ist in der Gebärmutter, dann wird irgendwann die Gebärmutterschleimhaut abbluten. Wenn aber ein Kind unterwegs ist, dann passiert Folgendes. Ähm, dann sendet dieses Kind selber ein Hormon aus. Ähm, das ist das sogenannte Beta-HCG, das Schwangerschaftshormon, äh, mit dem einfachen Grund, ähm, Hallo, ich bin, ich bin hier keine Fremdzelle, die bekämpft werden muss. Ich bin keine Bakterie oder sonst irgendwas. Nein, ich bin jetzt, also ich bin ein neuer Mensch. Ich habe wahrscheinlich eine neue Blutgruppe, eine ganz andere. Ähm, bitte, liebe Mutter, ähm, stoße mich nicht ab. Also das ist der Sinn von dem Schwangerschaftshormon, ähm, dass der mütterliche Körper dieses äh, neue Wesen eben weiter wachsen lässt.
0: In der heutigen Credo-Sendung sprechen wir mit Monika Espe über die natürliche Empfängnisregelung, natürliche Familienplanung. Und das war jetzt gerade die Röttermethode. methode der Favorite von Monika Espe in ihrer Erfahrung als Beraterin von Frauen von Paaren. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir unbedingt die Leitungen für Sie öffnen, dass Sie sich hier in der Sendung einbringen können. Vielleicht möchten Sie an der einen oder anderen Stelle nachhaken, nachfragen. Vielleicht haben Sie auch selber Erfahrungen damit gemacht und möchten die hier einbringen. Über all das freuen wir uns sehr. Die Erfahrung lehrt, dass gerade dieser Teil der Sendungen in denen, die sich beteiligen, dann die lebendigsten und ja, beeindruckendsten auch werden. Also rufen Sie uns an in München unter der 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zur Credo-Sendung. Wir sind im Abend der Familie heute beim Thema natürliche Empfängnisregelung, natürliche Familienplanung, sprechen mit Monika Espe aus München vom Institut für natürliche Empfängnisregelung, INER. Frau Espe, dieser besondere Umgang dieses darauf, ähm, ja, darauf zu schauen, sich ein Wissen anzueignen, auch über einen langen Zeitraum, äh, sich selber, seinen Körper zu beobachten, dass hat auch ein bisschen was, vielleicht könnte man sagen, auch Abschreckendes, weil viele oder die meisten Menschen doch mit Sexualität und mit erfüllter Sexualität sowas verbinden wie Spontaneität. Das kommt überraschend. Das ist dann, wenn wir darauf Lust haben und wenn man jetzt so Ihnen zuhört, Buch führen, messen, Temperatur aufschreiben, etc., was da alles dazugehört, dann hat das so ein bisschen was wie wir planen das Ganze und dann schrecken vielleicht manche zurück und sagen, na, wie, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht, dieses Planen, klären Sie uns auf. Ist das jetzt eine Bremse?
1: Ja, es ist schon wirklich interessant in einer Zeit, wo wir alles Mögliche planen, dass wir äh, in dem Bereich der Intimität und Sexualität, da wollen wir gerne lieber nicht planen. Aber natürlich ist es auch sinnvoll, gell, dass ich natürlich schaue, wann, wann werden wir Eltern und wann nicht. Es macht das Sinn, das gerade das auch zu planen. Ähm, also ich denke, äh, da ist oft so ein Blickwechsel um 180 Grad mal gar nicht verkehrt. Oft kommen wir ja aus der Verhütung, aus der künstlichen Verhütung. Also da gibt man, gut, gibt man im Grunde ab, selber mitdenken zu müssen. Man verlässt sich auf etwas von außen und lebt da mehr oder weniger sorgenfrei. Und jetzt auf einmal soll ich mir selber Wissen aneignen und ähm, trage selber die Verantwortung und muss noch dazu manchmal diese enthaltsamen Zeiten irgendwie aushalten. Ähm, also es ist schon ein Wechsel an Blickrichtung nötig. Und es geht auch nicht ohne äh, das partnerschaftliche Gespräch miteinander. Also manche Paare, die haben erst dann einmal die Gelegenheit, äh, sich über Intimität zu unterhalten über Intimität mal sprechen zu müssen oder sagen wir eher über Intimität sprechen zu dürfen. Da fehlen sogar oft auch die Worte dafür, die Sprache. Ja, In welcher Sprache spricht man denn über die Dinge der Intimität und Sexualität?
0: Auch darüber können wir noch sprechen. Jetzt hat uns aus München Schwester Gabriele angerufen. Schwester Gabriele, grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung
1: sagen der bild danach äh, das habe ich auch vor kurzem erfahren beim Radio Horeb, dass es ja so ist dass die verursacht dass das, äh, dass dieses Baby dieser Fötus verhungert und äh, es kommt immer wieder vor dass das Kind stirbt auf jeden Fall und die Frau dazu und ich finde das muss man eigentlich wissen ob ich das mache oder ob ich das nicht mache weil es äh, ist nicht einfach so so, so, so. Ja, gut, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dann nehme ich halt die Pille auf, dann bin ich also schneider, das muss man wirklich wissen.
0: Genau, danke nochmal für diesen Hinweis. Immer ganz wichtig auch zu wissen, wenn man jetzt für katholische Christen ganz wichtig zu wissen, dass diese, dass die Pille danach eben eine ähm, im Grunde eine Frühabtreibung ist, genauso wie auch die Nidationshemmenden, die Einnistungshemmenden ähm, Mittel natürlich auch in dieser Richtung äh, sind, weil ja der Mensch bereits zustande gekommen ist, der da schon existiert. Danke auf jeden Fall für diesen Hinweis nochmal, Schwester Gabriele. Wir gehen weiter nach Hessen zur Frau Meersbach. Grüße Gott. Äh, grüß Gott. Ich habe vor 30, 40 Jahren, ich bin inzwischen über dem Rentenalter, äh, einfach mal im rieders Digest gelesen, ein reiches Ehepaar
1: blieb kinderlos. Da sagt der Arzt, ich verordne Ihnen ein Vierteljahr äh, einmal um die Welt. Eine Seereise. Und wie sie wiederkam, war die Frau schwanger. Eine andere, wie als berufstätig war, der mein Chef erzählte irgendwann, dass seine Frau auch kinderlos blieb. Und sie war berufstätig, er war berufstätig. Und als sie dann ein Jahr mal zu Hause blieb, dann wurde sie auch schwanger. Ganz einfach den Stress weg.
0: Interessant. Danke, Frau Mersbach, für diesen äh, Beitrag. Ja, da sind wir auch bei einem wichtigen Thema, das sicherlich Sie auch in Ihrer beratenden Praxis, äh, mit dem Sie häufig konfrontiert werden, oder Frau Esper?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe jetzt auch unlängst etwas sehr Interessantes gelesen in einem Standardwerk über psychosomatische Medizin, also äh, Klusmann nennt er sich, ähm, da ging es auch darum, um die ähm, Kinderwunschpaare. Und da gibt es eine Statistik, dass äh, genauso viele äh, Eltern mit einem Baby aus der Klinik rausgehen, wie ähm, Kinder dann doch natürlich entstehen, der, der Eltern, die auf eine Behandlung warten.
0: Mhm. Vielleicht, Frau Espel, kommen wir zum Ausgang der Sendung nochmal, weil Sie das vorhin gerade angesprochen haben, darauf zu sprechen, dass sich wie ähm, dieses Miteinander sprechen, was uns ja durchaus schwer fällt, also wenn wir in einem, naja, sagen wir mal, kumpelhaften Jargon unterwegs sind mit unseren Freundinnen, mit unseren Freunden, da können wir sprechen, aber die Paare selbst äh, untereinander, miteinander, da fällt das schon deutlich schwerer und gerade bei natürlicher Empfängnisregelung, natürlicher Familienplanung ist das einfach unerlässlich. Da muss man miteinander darüber sprechen und eine Sprache finden. Wie ist es für die Paare, diese Barriere, erstmal diese natürliche Barriere zu überwinden und dann in so eine neue Sprachkultur zu geraten?
1: Ja, eine große Hilfe ist wirklich, so ein Infoabend, so ein Kurs, die Frauen, die Männer, die Paare sehen, aha, da sitzen noch andere Paare, ja, die schauen alle ganz normal aus, die sind genauso jung, haben ähnliche Themen wie wir auch oder auch die Ehevorbereitungskurse. Da merken die Paare, es betrifft ja nicht nur uns und das lockert die Situation schon mal enorm auf. Und natürlich ist jeder frei, jeder Mann, jede Frau ist frei, wie weit ich mich hinein wage in dieses Gebiet, in so ein Gespräch mit meiner Frau, mit meinem Mann. Also auch diese Freiheit, die kann im Grunde dann nur gefördert werden. Und wenn ich nicht weiter mich unterhalten möchte, dann habe ich es selber auch in der Hand. Aber schon allein durch diese Situation, äh, durch diese Lernsituation, werden da einige Barrieren ab, äh, wie soll man sagen, aufgebrochen. Das ist schon mal sehr wichtig. Man wird auch versorgt mit Synonymen, mit Wörtern, die man vielleicht so noch gar nicht kennt. Also einfach mal ganz sachliche Wörter auch, die schon einiges erleichtern. Und ich denke mal, ähm, dieses große Thema, also wir sind frei, uns zu entscheiden, was wollen wir denn und wie, wie wollen wir uns eben folgerichtig entscheiden. Also ich bespreche zum Beispiel auch ganz gern dieses Thema, ja, da sagt das Paar in der fruchtbaren Zeit, es besteht gerade kein Kinderwunsch, ja, jetzt dürfen wir nicht. Und dann muss man einfach einwenden und sagen, wir dürfen immer. Die Frage ist, was, was wollen wir, was wollen wir? Und wir sind keine dreijährigen Kinder, die, die können wirklich hin und wieder mal sagen, oh, ich darf dies nicht und darf jenes nicht. Nein, nein, also die Frage ist, was wollen wir beide gemeinsam? Und so kann man dann äh, auch leichter, äh, ich sage mal, diese Wartezeiten auch miteinander tragen, äh, miteinander ertragen, sich da auch helfen, sich also versuchen zu verstehen, weil wir einfach auch unterschiedlich sind, total unterschiedlich. Also Mein Mann und ich, wir sind sowas von unterschiedlich und da ist es einfach schlau, ins Gespräch zu kommen miteinander.
0: Ich wollte mal fragen, ob Sie einen Titel von Professor Rötzer
1: ähm, seinen Büchern nennen können und vielleicht auch die ISBN-Nummer langsam zum Mitschreiben nennen können, damit man sich das Buch von Professor
0: Rötzer kaufen kann.
1: Ja. Äh, gerne. Also ja. es reichen eigentlich die drei Worte, natürliche Empfängnisregelung, Ja. Rötzer und dann bekommen Sie das in jeder Buchhandlung.
0: Aha, das ist gut. Ja, und das ist sehr gut ich diese, diese Angaben ja. können Sie dann auch wie immer bei unserem Hörerservice erfragen. Also wir werden da auch ähm, einiges erstellen dazu, damit Sie dann auch ähm, dazu äh, nochmal beim Hörerservice anrufen können. Ab Montag früh ist er dann wieder für Sie da und dann äh, können Sie sich die Info da auch nochmal abholen, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine ISBN-Nummer oder Ähnliches brauchen. Ja, Herzlichen Dank für diese sehr interessante Sendung. Dankeschön, Sie alles Gute nach Hamburg. Auf Wiederhören. Frau Espe, jetzt ähm, hatten wir es schon, also dieser Literaturhinweis. Was könnten wir denn noch, wenn jetzt jemand äh, heute vielleicht tatsächlich das erste Mal davon gehört hat, welche Anlaufstellen könnten Sie empfehlen? Also beispielsweise, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte einen Kurs besuchen und das im Internet sucht, dann findet er alles Mögliche und weiß jetzt gar nicht, wo bin ich da richtig gut aufgehoben. Auch gerade, wenn es mir um meinen Glauben in diesen Fragen geht, was können Sie da guten Gewissens empfehlen?
1: Ja, es gibt die große deutschsprachige Website vom Institut für natürliche Empfängnisregelungen und das sind eben die deutschsprachigen Länder mit den jeweiligen Kursangeboten aufgelistet. Und dann findet man auch rechts oben ähm, verlinkt mit zahlreichen anderen Ländern. Ähm, also das ist eine tolle Sache, diese Seite. Da kommen Sie eigentlich auf alles, was Sie brauchen. Und die, das ist die www.iner.org. Für diejenigen, die jetzt nicht so gerne im Internet suchen, haben Sie es dann gehört.
0: INER.org, das Kürzel für das Institut für natürliche Empfängnisregelung, bei dem unser heutiger Gast Monika Espe arbeitet in der Beratung für Frauen und Paare. Alles das rund ums Thema natürliche Familienplanung, natürliche Empfängnisregelung. Danke für diese Sendung. Spannende Informationen, die wir heute von Ihnen bekommen haben, Frau Espe. Wenn ich diese Sendung gehört habe... Und immer noch nicht überzeugt bin davon, dass das etwas für mich wäre. Und ich sage, nee, ich mache das so wie bisher. Wir nehmen diese Barrieremethoden und irgendwie kommen wir damit schon durch. Nochmal von Ihnen zum Abschluss, Frau Esper, ein Plädoyer für das, was Sie hier umtreibt, die natürliche Empfängnisregelung, die natürliche Familienplanung.
1: Ja, also es ist halt so, das kann man wirklich klipp und klar sagen, äh, egal wie man künstlich verhütet. Ähm, besonders die Frau wird immer Nachteile einstecken müssen. Ähm, bei uns am Institut, der Professor Ehemann sagt gerne, also äh, Frauen erleiden Verhütung. Also ich sehe nichts anderes in der Beratung. Es ist immer irgendwo im Pferdefuß dabei. Ständige Infektionen, ständige Pilzerkrankungen, ständige Blasenentzündungen. Dann probiert man schon die siebte Pille aus und es wird immer noch nicht besser. Also die Frauen suchen, suchen, suchen. Ich würde da mal sagen, mei, dann probiert sie da mal eine der natürlichen Methoden aus. Die Wahl habe ich ja immer noch. Ich kann ja immer noch etwas anderes wieder ähm, nützen, wenn jetzt kein Kind kommen soll. Also ich denke mir, die Leute, die haben halt am meisten Angst ähm, vor dieser Art der Liebe, also vor dieser Art der Hingabe ähm, des Verzichtes. Also sich wirklich einmal aus Liebe zur Frau oder zum Mann ähm, zurückzunehmen. Also ich glaube, das ist heute die größte Angst und man verdrängt regelrecht, wie sehr sich eine Frau zurücknehmen muss, äh, deren Libido durch die Pille äh, richtig in den Keller gedrückt wurde oder deren Libido einfach durch die Entzündungen auch kaputt ist. Also ich denke, da ist es einmal schlau, wenn die Gesellschaft richtig sich traut, aufzuwachen und einmal etwas Natürliches ausprobiert, einmal dieses Wagnis eingeht. Ich meine, wir sind ja frei. Man kann immer noch einmal umentscheiden.
0: Also ein gewaltiges emanzipatorisches Potenzial in der Methode der natürlichen Empfängnisregelung. Ja, jetzt klingeln die Telefone heiß und wir sind am Ende der Sendung. Jetzt das harte Diktat der Zeit ereilt uns. Um 21.40 Uhr geht es hier weiter mit der komplett dem Nachtgebet der Kirche. Danke für heute, Monika Espe. Alles Gute für Ihre Arbeit, für die Menschen, mit denen Sie äh, zusammenarbeiten, für die Sie da sind, die Sie beraten und deren Leben Sie vermutlich, so müssen wir es ganz dringend äh, vermuten, heute Abend nach dieser Sendung, deren Leben Sie vermutlich sehr, sehr bereichern durch Ihre Arbeit. Danke, alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier dabei waren, dass Sie sich auch in der Sendung mitbeteiligt haben. Wie gesagt, unser Hörerservice ist am Montagvormittag wieder für Sie da und dann gibt es auch diesen Literaturhinweis noch einmal für Sie. Danke am heutigen Abend auch an Peter Eisert in der Regie im Hintergrund. Er begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Mein Name ist Gregor Dornes. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.